0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Etwa 20 Meter unter der Erde zwängt sich John Serama durch eine leicht abschüssige Erdröhre. Hier unten ist es heiß und dunkel. Nur Johns Taschenlampe gibt etwas Licht. Der 30-jährige Kenianer ist auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz. Dem Fels am Ende des Stollens. Mit Hammer und Meißel schlägt er jetzt auf das Gestein ein, achtet auf jedes vielversprechende Schimmern. Noch glänzt da nichts.
0: Das hier ist wertloses Material. Das müssen wir erst abräumen, ehe wir auf goldhaltige Schichten stoßen.
1: Ein Knochenjob. In der Enge kann John mit dem Werkzeug kaum ausholen. Seine Kollegen, die über Tage auf den Schichtwechsel warten, haben immerhin ein Gebläse angemacht, eine Art großen Föhn, und leiten Luft in den Stollen, damit die Arbeiter unten etwas leichter atmen können. Zwei Stunden lang muss John durchhalten. Dann klettert er wieder nach oben. Faires Gold,
2: Edelmetall mit gutem Gewissen. Eine Sendung von eneas Roch und
1: Bettina Rühl. John Serama arbeitet im Goldgürtel im Südwesten Kenias, in der Region Migori. Hier wird buchstäblich überall gebuddelt, geschürft und gewaschen, ohne dass jemand den Bergbau reguliert. Von der Landstraße aus sind in dem Ort Masara erst nur die üblichen kleinen Hütten zu sehen: Garküchen, kleine Läden, Motorradwerkstätten. Der einzige Hinweis darauf, dass hier an diesem kleinen Einkaufszentrum etwas Besonderes passiert, ist, schon am Vormittag dröhnt Musik aus etlichen Boxen, als gäbe es etwas zu feiern. Und in der Luft hängt der Geruch von Alkohol. Auch John hat eine deutlich wahrnehmbare Fahne. Auf Nachfrage gibt er zu, vor dem Abstieg in den Stollen habe er sich etwas Chang'a genehmigt, den illegal gebrannten, hochprozentigen Alkohol, der kaum etwas kostet, aber verboten ist, weil er schwere Schäden hervorrufen kann. John erzählt, dass er jedes Mal etwas trinkt, bevor er in die Goldgrube steigt.
0: It is of Aus Angst. We use Deshalb benutzen wir hier Alkohol und den Rest. Und den Rest. <lacht>
1: Mit dem Rest meint er Marihuana und was der Markt an Drogen sonst noch so hergibt. Die Angst des Familienvaters ist verständlich. Er arbeitet erst seit einem Jahr als Schürfer, hat aber durch Unfälle in Minen schon fünf Menschen sterben sehen. Dass er selbst davon kam, ist reines Glück.
0: Beim ersten Unfall stürzte der Stollen ein. Wir waren mit zehn Leuten unten. Zwei waren auf der Stelle tot, einer starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei einem anderen Unfall gab es ein Problem mit der Verkabelung der Wasserpumpe, die wir unter Tage nutzten. Das Wasser wurde elektrisch geladen, zwei Menschen waren sofort tot.
1: Auf der Suche nach dem glänzenden Edelmetall gehen Millionen von Menschen ähnliche Risiken ein wie John. In Kenia arbeiten nach Schätzungen 40.000 Menschen direkt im Gold-Kleinbergbau, darunter 8.000 Kinder. Weltweit wird die Zahl auf 20 bis 40 Millionen Menschen geschätzt, Einzelpersonen, Familien und kleine Gruppen. Die Menschen klettern etwa in stillgelegte Minen, schlagen mit einfachen Werkzeugen Gesteinsbrocken aus dem Boden und versuchen aus diesen Brocken mit Quecksilber Gold herauszulösen. Die Arbeit ist gefährlich und ungesund,
3: beschreibt Claudia Brück von der Initiative Fair Trade. Wir haben Situationen gesehen in Afrika, wo Frauen dieses Gold extrahieren mit Quecksilber und auf demselben Löffel, mit dem sie das Gold mit Quecksilber reinwaschen, mit demselben Löffel kochen sie auch die Suppe am Mittag katastrophale Zustände und es braucht dort unbedingt Aufklärung, Unterstützung, damit diese Situation so schnell wie möglich abgestellt wird. Fairtrade möchte für Schutzausrüstung sorgen, für Ausbildung,
1: geregelte Arbeitszeiten, für Umweltschutz, für angemessene und stabile Bezahlung. Ist das garantiert, kann ein Produkt das Fairtrade-Siegel bekommen. Es gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern, die soziale und umweltschonende Produktionsbedingungen unterstützen wollen, beim Kauf eine Orientierungshilfe. Bei Kaffee und Bananen klappt der Ansatz. Sie gibt es bei uns fair gehandelt inzwischen im Supermarkt. Faires Gold ist jedoch noch ein Nischenprodukt.
3: Das Erste ist, dass viele Käufer und Käuferinnen sich keine Gedanken machen, wo das Gold herstammt. Das Zweite ist, dass man sich ja nicht so oft Gold kauft. Das heißt, der Anlass ist meistens eine Hochzeit, eine Konfirmation, etwas, was einmal im Leben stattfindet. Und dann steht in allererster Linie das Design im Vordergrund. Und der Schritt dahin zu wissen, oh, das ist jetzt ein Naturmaterial, was auch eine kritische Geschichte hat, und wo finde ich jetzt einen Juwelier, der sowohl ein schönes Schmuckstück anfertigt, als auch diese ganzen nachhaltigen, fairen Bedingungen einhält, dieser Schritt ist oft recht weit.
1: In der Goldgräberregion Migori in Kenia trinkt fast jeder Schürfer regelmäßig harten Alkohol, um die Angst zu besiegen. Das jedenfalls erzählt der Goldgräber John Serama. Ihm sind die Gefahren also bewusst. Trotzdem steigt er weiterhin an sieben Tagen die Woche hinunter in den engen Stollen.
0: Ich habe keine Alternative. Also muss ich weitermachen.
1: Dabei hat John sogar studiert, Kriminologie und Strafjustiz. Aber nach dem Abschluss fand er keinen Job. In Kenia sei es üblich, dass Bewerberinnen und Bewerber Schmiergeld zahlen, um eine Stelle zu kriegen. Geld, das John nicht hatte. Um überhaupt etwas zu verdienen, arbeitete er als Hilfslehrer an einem Gymnasium für umgerechnet 25 Euro im Monat. Als Goldgräber verdient er im Durchschnitt 250 Euro im Monat. Davon kann er seine Familie so einigermaßen ernähren. Sein Vorarbeiter John Makoyo sagt von sich selbst, dass er meist deutlich mehr verdient und noch besser lebt. 59 Jahre ist er alt, seit vier Jahrzehnten sei er schürfer.
0: Du kannst wirklich davon leben.
4: Wenn du Glück hast, kannst du dir sogar ein Motorrad kaufen. Denjenigen, denen das Land gehörte, auf denen Gold geschürft wird, geht es sogar richtig gut. Aber für uns, die von den Goldminen angelockt wurden und hierher gezogen sind, reicht unser Einkommen, um unsere Kinder in die Schule zu schicken genug Essen auf den Tisch zu bringen und Kleidung für die Familie zu kaufen.
1: Er habe 14 Kinder, sagt der Vorarbeiter. Alle hätten etwas gelernt. Die Ältesten gingen auf das Gymnasium oder das College. Von einem solchen Leben können viele andere nur träumen, die wie er in afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern vom Gold-Kleinbergbau leben müssen. Vor allem in Konfliktregionen, wie etwa in vielen Gegenden der Demokratischen Republik Kongo. Dort müssen die Arbeitenden an
2: Minenbetreiber und bewaffnete Milizen hohe Abgaben zahlen. Und sie bekommen von den Zwischenhändlern auch nur wenig Geld für ihr Gold. Deshalb verdienen beispielsweise im Kongo viele Menschen im Gold-Kleinbergbau kaum genug zum Überleben. Etliche müssen sich hoch verschulden, um ihre Werkzeuge zu kaufen, ihre Familie zu ernähren und für medizinische Behandlungen bezahlen zu können. Und das, obwohl sie bei der Goldsuche ihr Leben und ihre Gesundheit riskieren. In solchen Regionen kommt hinzu, dass die Zwangsabgaben an die Milizen bewaffnete Konflikte
1: vor Ort verlängern. In Kenia sind die Verhältnisse immerhin etwas besser. Der Staat ist stabil, die Minen werden nicht von Milizen kontrolliert, die Lage der Menschen ist nicht ganz so verzweifelt. Aber auch in Kenia setzen die Goldschürfer ihre Gesundheit aufs Spiel. Pascal Uma Okello sitzt vor einer Metallschüssel. Mit der bloßen Hand rührt er durch schlammiges Wasser. Der Schlamm ist das Gestein aus dem Stollen, mittlerweile von anderen Arbeiterinnen und Arbeitern zu Sand und Staub zermahlen. In den Schlamm gemischt ist Quecksilber. Es bindet das Gold, zieht es also gleichsam aus Sand und Staub zu mehr oder weniger großen Klumpen zusammen. Das Problem daran, Quecksilber ist hochgiftig. Es greift unter anderem die Nerven an.
0: Ja, davon haben wir gehört. Aber wir machen das so, weil das die überlieferte Methode im traditionellen Bergbau ist.
1: Das Abwasser sammelt Pascal in einem flachen Betonbecken. Er versichert zunächst, er würde es immer wieder benutzen. Schließlich räumt er ein, dass er die quecksilberhaltige Brühe irgendwann doch in die Natur kippt und frisches Wasser benutzt. Die Abwässer sind ein weiteres Problem beim ungeregelten Goldbergbau. Denn das Quecksilber verseucht nicht nur die Menschen, sondern auch Wasser, Erde, Luft und Tiere. Über die Atmosphäre gelangt das
2: Nervengift selbst in weit entfernte Regionen, lagert sich in Ozeanen und Flüssen auch in Nordamerika und Europa ab. Über die Nahrungskette gelangt es in Fische, die wiederum die Menschen essen. Wie viele Menschen an dem hochgiftigen Stoff schon gestorben sind oder durch ihn schwer krank wurden, kann niemand sagen. Doch 2006 wurden in mehreren Ländern Goldschürfer untersucht, Darunter Kolumbien, Simbabwe und Tansania. Laut den Vereinten Nationen haben sich bei ihnen Quecksilberkonzentrationen gezeigt, die die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation um das bis zu 50-fache überschritten. Symptome wie verminderte motorische Fähigkeiten, Mattheit und Gewichtsverlust sind nach dem Bericht rund um Goldminen alltäglich. Diese
1: Probleme sind auch in Deutschland bekannt.
5: Probleme beim informellen Goldabbau im Kleinbergbau sind vor allen Dingen schlechte Arbeitssicherheit. Es wird mit Quecksilber verantwortungslos umgegangen, sodass eine große Gesundheitsgefährdung für die Menschen besteht. Es gibt Kinderarbeit und auch Schmuggel- und Konfliktfinanzierung vor Ort.
1: Fabian Steer ist Wissenschaftler und Politikberater.
5: Wenn wir die Möglichkeit haben, hier in Deutschland da einen gewissen Aufpreis zu zahlen, dann würde vor Ort auch mehr Standards umgesetzt werden.
1: Er hat in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gearbeitet und hier nach Wegen gesucht, Gold-Kleinbergbau verantwortungsvoll zu gestalten. Aktuell gibt es zwei große Initiativen, die Gold auszeichnen, das verantwortungsvoll abgebaut wurde. Das heißt, die faires Gold zertifizieren. Doch die Hürden sind hoch, die Siegel Fairtrade Gold und Fairmind Gold zu erhalten, berichtet Fabian Stehr, Sowohl in den Abbauländern als auch in Deutschland.
5: Aktuelle Zertifizierungen haben noch sehr, sehr hohe Standards, die von wenigen Betrieben weltweit erreicht werden können. Bei vielen Betrieben, die vielleicht von drei, vier Leuten umgesetzt werden, da ist es schwer, ein bürokratisches Management aufzubauen, was diese Zertifizierungsinitiativen wie FairMind Gold und Fairtrade Gold benötigen. Und auf der anderen Seite ist es auch für Unternehmen in Deutschland, die sagen, ihre gesamte Lieferkette, wenn sie Gold beziehen, nach diesen Regeln zertifizieren müssen, ist auch ein gewisser bürokratischer Aufwand, dass nicht für jeden Juwelier und jeden Schmuckhändler der Aufwand sich lohnt für den geringen unternehmerischen Nutzen, den man hat.
1: Der Weg des Goldes vom Kleinbergbau bis zur Verwendung in einem Produkt ist lang, die Lieferkette komplex.
2: Das Gold wird tief aus der Erde aus Gesteinen herausgeschlagen oder in kleinen Flüssen aus Sand und Kies ausgewaschen. Teilweise verwenden die Schürfer Quecksilber, um es vom restlichen Gestein zu trennen. Die Gold-Quecksilber-Verbindung wird auf 500 Grad Celsius erhitzt, um das Quecksilber verdampfen zu lassen. Das zurückbleibende Gold wird mit Chemikalien wie Salpetersäure behandelt, um es zu reinigen. Danach verkaufen die Kleinbergleute ihr Gold an lokale Händler, die wiederum verkaufen es an Großhändler und die exportieren das Gold offiziell oder schmuggeln es über die Landesgrenzen. So gelangt das Gold aus dem Kleinbergbau schließlich in Raffinerien, in denen es geschmolzen und für den geplanten Einsatzzweck vorbereitet wird, vom Schmuckring bis hin
1: zur Leiterplatte für Elektrogeräte. Diese vielen verschiedenen Herstellungsschritte und beteiligten Akteure machen das Projekt Faires Gold schwierig. Bei einem fairen Produkt muss entlang der gesamten Herstellung und Lieferkette nachgewiesen werden, woher das Gold stammt und dass es gemäß der vereinbarten Standards abgebaut und weiterverarbeitet wurde. Kann bei so einem Herkunftsnachweis vielleicht ein geochemischer Fingerprint helfen? Je nach Abbauort ist das Gestein, aus dem ein Mineral oder Metall gewonnen wird, verschieden. Deshalb enthält es, eben je nach Abbauort, verschiedene Spurenelemente. Aus diesen kann man manchmal ableiten, woher der Rohstoff stammen könnte. Ein solches Verfahren wird seit 2006 an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe entwickelt, der BGR, für Tantal, Zinn und Wolfram, erklärt Dr. Philipp Schütte von der BGR.
4: Also beispielsweise, wenn Sie eine Lieferkette im Kleinbergbau haben, dann haben Sie eine Dokumentation der Herkunft. Vielleicht haben Sie eine Rechnung. Auf dieser Rechnung steht, die Rohstoffe kommen von der Mine X. Aber Sie sind nicht ganz sicher, ob das stimmt oder ob die Rohstoffe nicht vielleicht doch in einer anderen Mine gefördert wurden.
1: Solange die Rohstoffe noch nicht eingeschmolzen und weiterverarbeitet wurden, kann man chemisch analysieren, welche Sporenelemente sie in welcher Konzentration enthalten. Diesen Fingerprint kann man dann mit gespeicherten Referenzwerten von verschiedenen Abbauorten vergleichen. Wenn ich dann
4: feststelle, dass es einen starken geochemischen Unterschied gibt, dann habe ich einen Indiz dafür, dass die Minerale vielleicht aus einer anderen Mine geschmuggelt wurden und nicht von der Originalmine stammen.
1: Das klappt für die Minen, für die es Referenzwerte gibt, für die Rohstoffe Zinn, Tantal und Wolfram. Für Gold ist ein solcher geochemischer Fingerprint schwieriger. Die geringen Spurenelemente im Gold lassen sich schwer messen, sagt Philipp Schütte.
4: Außerdem ist die Beprobung viel schwieriger, da der Wert des Goldes sehr hoch ist. Das heißt, ich kann nicht einfach eine kleine Probe nehmen und in meine Tasche stecken, sondern normalerweise muss ich die dann kommerziell von den Kleinbergleuten erwerben. Und wenn ich eine hinreichend große Probe kaufen will, dann geht das auch ganz schön ins Geld.
1: Es gibt theoretische Vorüberlegungen, wie ein geochemischer Fingerprint bei Gold funktionieren könnte. Ob sie sich in der Praxis umsetzen lassen, muss noch konkret erforscht werden. Dass faires Gold also wirklich fair ist, vom Abbau über die Weiterverarbeitung bis hin zum Händler, muss weiterhin mühsam vor Ort kontrolliert werden. Nicht nur die Zertifizierung entlang der gesamten Lieferkette ist mühsam, sondern auch, dass die Lieferketten noch nicht immer verlässlich funktionieren. Für Firmen und Goldschmieden, die sich für faires Gold interessieren, ist das eine Hürde.
6: Die Nachfrage steigt, es ist aber immer noch eine Nische bei uns im Geschäft, das muss man schon so sagen.
1: Matthias Grosche ist Goldschmied. In seinem Atelier in castro im Ruhrgebiet stellt er Schmuckstücke aus fairem Gold her und verkauft sie.
6: Ich habe irgendwann mal über sehr viel Kinderarbeit im Goldabbau gelesen und habe mich dann mal schlau gemacht und bin dann durch die Medien und Fachzeitschriften auf Fairtrade Gold gestoßen.
1: Matthias Grosche sind Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen vor Ort wichtig. Er hat sich also um eine Fairtrade-Zertifizierung bemüht. Jetzt ist seine Goldschmiede eine von wenigen in Deutschland, in der man faires Gold kaufen kann. Im Einkauf ist es für ihn 30% Prozent teurer als
6: herkömmliches Gold. Und Wir haben auch sehr häufig Kunden, die zu uns kommen, aufgrund des Fairtrade-Goldes, die sich dann aber schlussendlich doch für recyceltes Gold entscheiden. Weil es eben preislich attraktiver ist und weil es von der Umweltverträglichkeit her gar nicht besser geht.
1: Denn recyceltes Gold wurde bereits abgebaut. Es muss nicht aus der Erde geschlagen, chemisch behandelt und um die halbe Welt verschickt werden, sondern nur wieder aufbereitet. Es hat damit einen deutlich besseren Klimafußabdruck als frisch abgebautes Gold. Matthias Grosche wünscht sich, dass viel mehr seiner Kolleginnen und Kollegen auf die Bedingungen im Goldkleinbergbau aufmerksam werden und handeln. Wieso es bisher nur so wenige sind, die faires Gold anbieten?
6: Ich glaube, dass das Bewusstsein vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt ist. Dann ist es mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Sie müssen sich zertifizieren lassen und, und, und. Ich denke, das sind wahrscheinlich die Gründe. Wir müssen zertifiziert sein, ja. Der Goldschmied, der Fairtrade Gold verkauft, muss zertifiziert sein. Sie haben umfangreiche Datenblätter, die Sie ausfüllen müssen.
1: Im Jahr 2017 wurden weltweit rund 3.200 Tonnen Gold abgebaut. Schätzungen gehen davon aus, dass davon rund 20 Prozent, ein Fünftel, aus Kleinbergbau stammen. Die fair gehandelte Menge dabei zu vernachlässigen, sagt Claudia Brück von Fairtrade.
3: Wir sind ganz am Anfang. Wir haben die Zertifizierung durchgeführt, wir haben Standards eingerichtet, wir haben... Diskutiert, Wir haben das Gold auf Messen vorgestellt. Wir haben sehr, sehr engagierte Partner, wo man faire Trauringe und Schmuck erhalten kann. Aber es reicht noch nicht. Es braucht noch eine viel bessere Bekanntheit. Und insofern ist es für uns noch ein ganz starkes Entwicklungsprojekt. Hier muss viel passieren. Hier muss eine ganze Branche aufrütteln. Und wenn dies dann passiert, dann irgendwann wird es auch zum Markterfolg werden. Aber da sind wir lange noch nicht. Dabei sind Kunden in Deutschland durchaus
1: bereit, für faires Gold mehr zu zahlen, berichtet Fabian Stehr, der das Thema faires Gold für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe untersucht hat.
5: Ich würde davon ausgehen, dass, wenn mehr Menschen von den Problemen wüssten und von den Möglichkeiten, wie sie dort helfen können, nämlich als ganz simples Beispiel ihren Ehering mit einem 20-prozentigen Aufpreis, da aber sozusagen eine Verbindung aufbauen können zu einem fairen Abbau, dass es dort dann einen wesentlich größeren Absatzmarkt geben würde, wenn die Leute sich denn dessen bewusst wären.
1: Am Beispiel Kenias wird deutlich, wie schwierig gerade der Anfang ist. Denn für interessierte Schürfer ist es nicht leicht, die Anforderungen für eine Zertifizierung zu erfüllen. Das beginnt damit, dass sie in einer Genossenschaft organisiert sein müssen. In Kenia hatten einige Genossenschaften zeitweise ein Zertifikat, haben sich dann aber nicht um dessen Erneuerung bemüht. Deshalb, resümiert Claudia Brück von der Initiative
3: Fairtrade, Die Zwischenbilanz ist leider sehr gemischt. Weil teilweise die Situation doch noch so weit weg ist von dem, was wir uns unter einer Fairtrade zertifizierten Goldmine vorstellen versus dem, was im Ursprung vorhanden ist. Und dass viele Minen, die in diesem Programm mit drin waren, dass für sie auch das Risiko teilweise zu groß war, den Schritt weiter mit uns zu gehen, weil die Fairtrade-Zertifizierung zunächst mal eine Absatzmöglichkeit darstellt, aber keine Absatzgarantie.
2: Dass Claudia Brück von einem Risiko für Minen spricht, liegt an dem Aufwand, der nötig ist, um eine Zertifizierung zu bekommen. Stollen müssen abgesichert werden, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Schutzkleidung muss verteilt, Quecksilber darf nicht mehr verwendet werden. Die Arbeiter müssen sich zu einer Kooperative organisieren und, eine weitere Hürde, ihre Arbeit genau dokumentieren. Bereits das kostet. Zusätzlich müssen sie auch für das Zertifikat bezahlen, 565 Euro kostet der Antrag auf Zertifizierung, für große wie für kleine Genossenschaften. Die weiteren Kosten hängen von der Mitgliederzahl ab. Für eine kleine Mine sind das rund 1770 Euro.
3: Und da kommen wir zu dem zweiten Thema im Goldbereich, dass die Marktmöglichkeit hier in Europa noch nicht so groß ist. Also dass wir noch nicht sagen können, wenn ihr euch zertifizieren lasst, dann sind wir sicher, dass ihr das Gold unter Fairtrade-Bedingungen auch dort und dort verkaufen könnt. So ist es im Goldsektor gerade noch eine Henne-Ei-Problematik. Dadurch, dass die Lieferkette nicht ganz sicher ist, gibt es noch nicht so große Marktteilnehmer. Und weil es keine großen Marktteilnehmer gibt, können wir auch nicht viel neue Minen mit aufnehmen, mit gutem Gewissen, wo wir sagen können, dann haben wir auch einen Markt, wo ihr unter Fairtrade-Bedingungen hinverkaufen könnt.
2: Denn das Siegel ist zwar eine Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, aber eben keine Garantie. Viele Produzierende in Afrika und Lateinamerika scheuen deshalb davor zurück, Zeit und Geld in ein Fairtrade-Zertifikat zu investieren. Aber Fairtrade und einige Goldschürfer in Kenia und Uganda geben noch nicht auf. Im Rahmen der Europäischen Partnerschaft für Verantwortlichen Bergbau, kurz EPRM, will die Initiative bis 2024 mindestens fünf zusätzliche Schürferorganisationen in Peru bis zur Zertifizierung unterstützen. Vielleicht ist der Markt für faires Gold bei uns bis dahin ja so weit gewachsen, dass sich dann für die Menschen in den Abbauländern die Investitionen in Arbeitssicherheit und Umweltschutz lohnen. Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Faires Gold, Edelmetall mit gutem Gewissen. Eine Sendung von Bettina Rühl und Enéas Roch. Redaktion Matthias Eggert.